0: じゃあ今日は、えー、エリザベスの学びですけれども最初にお祈りして始めます天のお父様12月に入ってアドベントという季節キリストの降誕を祝うために待ち望む季節を私たち今味わっていますがその中で特にこのようにして、えー、イエス様の誕生に深く関わったあ人々のことを学んでいくことができることをありがとうございます。あなたの言葉は、生きて力があります。そして私たちに実に多くのことを、えー、教えてくださいますから、ありがとうございます。また、さまざまな聖書に出てくる人々を通して私たち多くのことを学ぶことができますからこのような形であなたが私たちに教えてくださることも本当にありがとうございますどうか今日の学びがあー多くの人に励ましを与えますようにまた分からなかったことに光を照らしますように教えるものもあなたが導いてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン,ーメンあのエリザベスはバプテストのヨハネの母です。なので、まず今日はですね、エリザベスじゃなくてバプテストのヨハネのが大人になって、登場するところからちょっと読んでみたいと思います。ルカによる福音書の3章の1節から3節まで読みます。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主ルサニアがアビレネの国主でありアンナスとカヤパが大祭司であった頃神の言葉がアラノデザカリアの子ヨハネに下った、まあ、ここで注目したいのはこの大勢のですね権力者の名前が出てくるんです皇帝、総督、3人の国主それから、まあ、こちらの方は、そういう政治の中で力を持っていた人たちですよね。ローマの帝国のあ中であ力を握っていたあ人たち。そして、アンナスとカヤパは、あ宗教の部門で、ユダヤ教の中でトップだった大祭司の二人の名前が出てきます。でこの人たちはまあ今日もね非常に有名な政治家が日本にやってきてすごい交渉をする。えー日程がちょうど今日組まれているんですけれどもいろんな政治家がいろいろとこう歴史を動かしているつもりなんです。でこの人たちも自分たちがトップに立ちそして自分たちが世の中を動かしているそういうつもりだったと思います。自分たちが歴史を作っているんだでも神様はこの人たちには語らない。えー、神様は荒野にいる一人の変わり者の預言者に語るんですね。えー、ア荒野でザカリアの子、ヨハネに神様の言葉が下った。彼は歴史を変える人物にはとても見えないです。<笑>えー、彼は何かこの政治的に動く人ではないから。あでも神様,は神様が語る人はこのヨハネでした。神様が語ったのはヨハネに対してでした。この権力があって自分たちが世の中を動かしているんだ、自分たちにその力があるんだ自分たちは歴史を作っているんだという人たちには神様は語らないこのヨハネに語ったそしてヨハネに語った神様の言葉というのは三節にそこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたすべての地方に行って罪が許されるための悔い改めこのバプテスマを授けてたんですよね水にザブーンと、えーえーまあ、川とかに行ってそこに自分の体を入れてそして頭までこう使って上がってくる一つの象徴として自分はその水に入る前と後では違う人生を歩む決意をしましたという表れですねバプテスマはでこのヨハネが授けていたバプテスマっていうのは罪が許されるための悔、まあ、い改めです私は悔い改めます悔い改めて改めたこの人生を歩んでいきますっていう証明を表すためのバプテスマを彼は施していたんですね。で4節にはこのようにイザヤの以前の預言書の預言者イザヤが語っていた言葉をルカは引用しています。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。で、まあ、これがイザヤが予言した人がこのヨハネですと言う。といいうことを、まあ、ルカは福音書でで、まあ、宣言しているんですよね、まあ、非常に変わった人でしたヨハネは。あまあ荒野に住んでそして着ているものもねまた食べているものも非常に変わったような、まあ、荒野で生活できるための、まあ、質素というか。本当に野宿をしながらでも全然生きてい,るいけるような非常にワイルドな生活を彼はしていましたでもヨハネは非常に魅力的な人だったので多くの若者たちがヨハネのところで弟子として弟子にしてくださいとこう志願してヨハネの周りにはそういう弟子たたちも多くいました彼が訓練している人たち影響を与えている人たちもいましたで、まあ、その中で有名なのが後にイエス様の弟子になるもう一人のヨハネという人ですねまあだから神様は、えー、ニュースになるような人たちではないかもしれないけれども神様は歴史の中で、えー、でも人を動かします私たちはそういうふうにして、まあ、今インターネットがあ,のあるので昔だったら新聞やテレビにでも載らないような情報を私たちは得ることができますけれども、えー、クリスチャンは閉ざされているような国、えー、に行って時にはみんなが知らないようなところで結構大物と言われるような人たちに接見したりすることがあるんですよねいまだに、えー、そうですこのバプテスマのヨハネ、えー、はまあ旧約からずっとこうつながって見ていくと、えー、最後の預言者ですそのような形で人々に神様の言葉を説いていったあ最後のあ預言者ですねだから本当に、えー、紀元前からあ紀元後のもうちょうどその何ていうのかなこう中間点というかイントロダクションをする。イエス様を紹介するイントロデュースする預言者でしたメシアの行く道道を備えた人ですね後で、まあ、ゆっくりマタイによるあごめんなさい、えー、今のルカによる福音書の3章の18節まで、えー、読んでもらえればわかると思います。イエス様はこのヨハネについてマタイによる福音書の11章の11節にこのように言っていますマタイによる福音書の11章の11節誠にあなた方に告げます女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたまことにあなた方に告げます。女から生まれた者の,の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。まあ、イエス様が言うんですから、すごいことですよね。こんな人は今まで生まれたことがなかったよ。まあ、特に、えー、救い主を紹介する、直接、えー、その道を、道備えをする人、という意味でもやはりこのヨハネは特別に神様が召して選んでこの世に誕生させた人だったわけですねではこのヨハネの親を見ていきましょうルカによる福音書はこのバプテスマのヨハネで始まりますルカによる福音書の一章のイントロダクションの後ですね、五節から少し読みましょう。ユダヤの王、ヘロデの時にアビアの組のものでザカリアという妻子がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベツと言った。二人とも神の前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく2人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の見前に祭司の務めをしていたが祭祀職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って功を焚くことになった。彼がこう託く間大勢の民は皆外で祈っていたところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立ったこれを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが見使いは彼に言ったまあここまでちょっとこの見使いが何を言うかっていう前にこの二人のことを見てみましょう五章のこのザカリア彼は祭司ですしかもこのようにして、えーまあ、1万人ほどいたのかなこの当時祭司、えー、があ。でもこの祭司たちは一緒に一度このようなザカリアがしたようなね、えー、こう神殿に入って光を炊くという最もあ清い場所に入って子を炊いてそして民のために取り出す。働きをするんですけれどもあ、一緒に一度あるかないかのようなあ、チャンスと祭司たちの中では思っている、えー、ものをですね彼はここでその務めを行っていたんですね、えー、何回ほど彼がそのようなこの組アビアの組ってありますから、まあ、いろんな組があるんですねでその中で、えー、彼,があ彼の組が当番だった、えー、そして、まあ、ここでくじを引いたってありますからね、えー、いろんな人たちがいてそしてこうくじを引いただから順番にみんなにこれ回ってくるっていうわけじゃなくて、えー、くじを引いたら特に特にこの聖女に入る。そしてこうたえて鳥なしの祈りをするという当番がこのザカリアに偶然ではないですね、えー、回ってきました彼の名前の意味はヤウエは覚えておられたっていう、えー、意味ですそしてエリザベツが出てきますねエリザベツの名前の意味は我が神は近いまたは、えー、もしかしたら、えー、神は飛んでおられるという意味ともあ取れるそうです彼女もアロンのあこうアロンの子孫要はこの祭祀族ですよねずっとあデビビトのあ家系というのは祭祀をずっとこうやってきていた家系でしたで二人はとても立派な人たちです。落ち度がない。神の前に正しい。非難されることがない。本当に立派な人たちでした。でも、このように立派な人たちでも問題が一つありました。何かというと、子供ができない。という問題ですね。周りの人たちは思ったでしょうね。なんでこんなに立派な夫婦が、えー、子供ができないんだろうなんで奥さんはできないんだろう本当にみんな不思議に思ったと思いますいつもいつもね学びで言ってるけど子供ができないというのは女性にとってもう最もつらい、えー、この当時今以上に今でも子供がね、できないというのは女性にとってつらいことですけれども、えー、子孫を残すことができないという、えー、女の人が自分のね、えー、生まれてきた役割を果たせないという気持ちは非常につらいものがあ,あったと思いますそして周りの目もあ「本当にかわいそうだねあんなに立派な夫婦なのに」えー、なんで神様はっていうことをもずっと思われた親戚にも思われたでしょうでも私たちは知っていますよね神様が特別な計画を持っておられた私たちには分かる私た,私たちもああんでこうなんだろうなんで神様は御心に沿った祈りをしているつもりなのになんで答えてくださらないんだろうって思う私たちの祈りがありますえでも神様はそれを聞いておられて、えー、神様の方法で神様の時にその祈りに、えー、答えようと思っておられるそのことを私たち信仰を持って待ち望むことができたら本当に素晴らしいなって、えー、思いますいずれ彼女はまあ,あの子の子を妊娠しますよね、えー、そしてあとで見ますけれども65節までいくともうユダヤ地方に全部にこの広まったと彼女がですね彼女とザカリアの間に子供が生まれたっていうことは大きな大きなあのニュースになりますじゃあ,あここ見ましょう13節から「つかりは彼に言った怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリザベツは男の子を産みます」名をヨハネとつけなさいその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり多くの人もその誕生を喜びます彼は主の御前に優れたものとなるからです彼は葡萄酒も強い酒も飲まずまだ母の体内にある時から精霊に満たされそしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし父たちの心を子供たちに向けさせ逆らう者を義人の心に立ち戻らせこうして整えられた民を主の前に用意するのですそこでザカリアは見つかりに行った私は何によってそれを知ることができましょうか私ももう年寄りですし妻も年を取っております御使いは答えて言った私は神の見前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇どるので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの危険期間が終わったので彼は自分の家に帰った。はい、そこまでにしましょう。このさっきも言いましたけど、この聖女の中で光沢という担当は一生に一度あるかないか、えー、6か月の奉仕期間あがありました。えー、その間の、えー、多分最終的なあ奉仕、えー、だったと思います。彼らはね、えー、この香の煙が上がる中、こういうふうに祈るんです。我らと汝の民、全イスラエルのために、平和と慈しみと祝福、恵みと哀れみを与えたまえ、汝の民、イスラエルを平安をもって祝したもやう八重、汝は褒むべきかなこういうふうにしてこう祈っていくんですね。えー取り成していますイスラエルのために「えー、神様あなたが祝福を与えてください」「平和を与えてください」えー、そして神様のあ皆をあねた、えー、えますとまあここに突然天使が現れてまあもちろんね誰だってそうですよね突然天使が目の前に現れたら。何なんだろうって、えー、恐れますよね、えー、ましてやこのガブリエルというのは非常にどんな天使でも威厳があると思いますがあ、まあ、トップ中のトップで神様のところにいつも神様の前に立つガブリエルですから威厳は他の天使の何倍もあったのではないでしょうか。語る言葉もすごかったと思いますあなたの願いが聞かれたのです十三節にねあなたの願いが聞かれたのですどんな願いでしょうかもちろん、えー、平和が訪れるための今まで祈っていた祈りへの願いもあったでしょう、えー、救い主を送ってくださいという、えー、願いもあったでしょうでもこの直後に、あなたの願いが聞かれたんです、その直後に、えー、男の子を産みますと、あなたの妻、エリザベスは男の子を産みますというふうにありますから、えー、ザカリアはまだまだ、えー、この神様、許されるならば子供を与えてくださいと、えー、祈っていたのでしょう。神様、あなたがアブラハムとさらに子供を与えてくださったように、私たちにも与えてください。またサモエルを産んだハンナもそのように体をね閉じて、えー、神様はおられましたがあハンナにもあなたは子供を与えてくださいましたとまあ数々の、えー、旧約聖書の中であそのようにして子供を授かったあ人々のことを覚えて自分たちもあ欲しいなんとか神様願わくくば与えてくださいというふうに祈っていただと思います。13節から17節は非常に具体的なこれから生まれてくる子供がどういうふうに自分たちがどういうふうに彼を育てるのかまた彼がこれからどういうことをするのか。もうまず性別を教えてもらってますね男の子ですとそれから名前も教えてもらってますヨハネですそして、えー、彼は優れたものですとはここでお,あのお酒はあなあ飲まないあというふうにあるので多分旧約聖書にあるあなじる人ですね、まあ、サムソンとかが具体的に有名ですけれども頭に、うん、カミソリを当てないそして一切のブドウ酒のような発酵した飲み物を飲まない、えー、それはそれが体にいい悪いではなく一つの印として、えー、自分は神様にメシ、えー、を受けてで自分からそういうふうに選ぶ人もいました。えー、この期間カミソリを当てないでブドウ酒を飲まないで、えー、い一定の期間あそのようにしてあ、まあ、自分のあ性別してこのような生活をするでもサムソンとかあはもう生涯そういうふうにして生きていきなさいと親から。言われてそして神様の特別な召しを受けてずっとそのような誓いを立て続けて生きていった人もいましたヨハネも多分そのように育てなさいとこのようにして言われたんですね親がねで彼はもう体内にいる時から精霊に満たされていますとそしてエリアの霊と力で主の前触れをあしますというふうに、えー、エリアの霊を持つマラキショの4章の6節をちょっと見ましょうかマラキショの、えー、4章の6節まあ5節から言いましょうマラキショの4章旧約聖書の最後ですね。見よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる、えー。そのふうにありますね。これが、えー、ヨハネ。もちろんザカリアはあ旧約聖書を熟知していますから、このことを聞いたときに、あっこのエリアの霊で満たされた子どもを神様は私たちに授けるんだっていうことがあまあここでピンとこなかったかもしれないですけどそして、えー、このヨハネが生まれるという告知はしかも神殿でなされましたね。あどれだけ、えー、このヨハネが神様にあのしを受けててて特別な存在として、えー、見られていたかが分かがりますでもザカリアはこれを全部信用することができなかったどうやったらこれを私は知ることができますかとも言っちゃったんだよね。えー、サインをください要はサインをくださいっていうことですね。でじゃあサインが欲しいですか分かりました、えー、あなたはこれから子供が生まれるまで、えー、何も言うことができなくなりますよ、えー、っていうふうに、えー、言われて、えー、います、えー、あなたの聖書には「えー、推し」って書いてある書いてない,い,てないですね私のは古い聖書なのでこれは多分もう使っちゃいけない言葉っていうことで。そっちには何て書いてある。物が言えず話せなくなります。はい、物が言えず話せなくなりますというふうに、えー、ありますね。で、耳も聞こえませんでした、えー。ここにははっきりと書いてないですけれども、一緒六十二節を見ると、あの親にこのザザカリヤにですね人が合図をしたってあるんです身振りで身振りで父親に合図をしたってだから耳も聞こえなくなりましたザカリアはでどんな印が与えられたかそしたらね彼はもう一気にこう耳がこう聞こえなくなった時に、えー、悟ったでしょうねそして喋ることができなくなった時に多分少しずつ,少しずつ、えー、実感が湧いていいてったんだと思いますでもまだあそして外に出てきた彼が外に出てきて喋れなくなった時あのこれはやっぱりこれも大ニュースになったでしょうね何かが起きた天使が現れたもうそこまでは何かね彼が伝えることができてこれはすごい騒ぎになったはずです。でもえー、ザカリアはあ勤めの期間が終わってそれから自分の家に、えー、帰りましたさあ、えー、ここからあ24節から読みましょうその後妻エリザベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ今私をこのようにしてくださいましたでえー、飛ばします、えー、26節からはあマリアがどのようにして身、えー、ごもることになるのかをあ天使から、うん、告げられる場面ですね。飛んで39節に行きます。この告げられたマリアがエリザベスに会いに行くところです。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶したエリザベスがマリアの挨拶を聞いた時子が体内で踊りエリザベスは精霊に満たされたそして大声を上げていったまあここで大声では読みませんけれども大声だったことをちょっと考えてみてくださいあなたは女の中の祝福された方あなたの体の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。で、この後に、えー、マリアもですね、えー、歌をあ歌います。そして、えー、飛んで、この歌を飛ばして、56節。マリアは3ヶ月ほどエリザベスと暮らして家に帰った。さて、月が満ちてエリザベスは男の子を産んだ。ここまでにします。えー耳が聞こえなくてそして、えー、しゃべることもあできなくなった夫をエリザベスはどのように迎えたんでしょうね、えー、まあ読み書きはできますから何らかの形で、えー、何らかの形とかまあそういう何かをね書いてこういうことがあったんだということを詳しく伝えたはずですでもここから、えー、10ヶ月近くこの夫婦はあのこのことに関して、えー、ほと全然こう話し合うことが<笑>できなかったですよね。これも私すごく不思議だなと思います。二人で向き合うあ時があっても、非常になていうのかな、こう短いというか、二人とも神様と向き合う時間がすごく長くなったような気がしますね。今まであ何かがあったらじゃあ夫婦で話そう、あ何かがあったら夫婦で話そうっていうね、えー、お互いに。話し合いますけれども夫婦でいろんなことをましてや妊娠するとなるといろんな準備があったりいろんなことを話したりでも二人の中で確かだったのは子供の名前をヨハネとするということそしてザカリアはもちろんガブリエルが伝えたことを思い出せるだけ細かく思い出してそして書き留めて。で二人はこのことに対してやっぱり祈ったでしょう私だったら祈りますよね<笑>こういうふうなことを言われて祈らない親がいないはずがないわけでどう,こどうかどうかどうか神様このような子供をあなたが授けてくださる、えー、ために私たちを整えさせてくださいというねあ不思議だなと思う二人で、えー、延々とこのことについてディスカッションあするところがその時間、えー、をやっぱり神様に向けて非常にあ心の準備を整えることができたのかなって思うとうん実にあの不思議なあ神様の方法だなと思いますね。えー、うん多くの祈りそして、えー、黙想の時間沈黙<笑>、ねえー、静かな時間というのがずっと流れていったですねでまあ24節には「5ヶ月の間引きこもった」ってありますね。主は人中で私の恥を取り除く取り除こうと心にかけられ今私をこのようにしてくださいましたエリザベスも今までなぜ自分は子供が授からないんだろうってずっともう何十年も思ってきたあこれが神様が私に与えられたプランだったんだ計画だったんだこれが神の時だったんだっていうことを改めてえー、知りましたねそして今までずっと恥だ私に子供が授からないのは恥だと思っていたのがもう途方もない祝福に変わるわけですよねもう,もう途方もない祝福ですよ。こんなだってイエス様は彼のことを今まで生まれた中でこんな人は生まれたことがないというような子供をザカリアとエリザベスは授かったわけですからまあまさに彼の、ね、名前ヨハネ神は慈しみ深い方であるという意味ですがまさにまさにそうですヤウエは慈しみ深い本当に、えー、そのことを、ね、ヨ,ハネヨハネというたびにそれが親に、ね、心にこう跳ね返ってこう響くでしょう、ね、ああこんな祝福を、えー、私たちは神様からいただいたっていうね、うん、そして、えー、マリアが来た途端あエリザベスは精霊に満たされて自分の目の前に来た自分の、えー、親戚具体的にどういうふうに親戚だったかは分かりませんけれども明らかにマリアがとっさにエリザベスのところに行くわけですから交流があったに違いありませんそして非常に何て言うのかな尊敬されていたに違いありませんあ自分のことについて相談したいと思ったらこのエリザベスを神様はマリアのために準備してくださっていましたマリアにとって誰よりも誰よりも心強い、えー、女性を神様はマリアのために備えてくださっていたんですねエリザベスは会った途端マリアが救い主を宿しているということを、えー知っていましたうんこれもまあ精霊の働きですよね実はルカによる福音書ってね精霊の働きについて結構精霊という言葉が何回も出てくるんですよでまあ使徒行伝を書いたルカですから精霊の働きについて敏感だったはずですだからルカによる福音書の中で精霊という精霊の働きについて何度も書かれていますが、まあ、まさにここは非常に精霊が強調される精霊の働きが強調されるところですね、えー。43節「私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう」もうなんかもうこれを読むだけで私はもうこのエリザベスもちろん精霊,にた精霊に満たされるって本当に。精霊に満たされて発する言葉って当たり前だけどやっぱりすごいですよね<笑>神様の言葉を発するっていうことはやっぱり普通の私たちの会話じゃない<笑>ですよねあの私の主の母がもうエリザベスの方が全然、えー、なんていうのかな次元の低い言い方が地位が高いというかあー格差はあるんですよマリアとエリザベスと比べたらザカリアの奥さんですよね、そういう、えー、エルサレムに行ってもう神殿のあもう、ね、最も清い場所で鳥なしの祈りをあするぐらいの夫を持ったあ人ですよ、えー、ずっと周りからも,うものすごく尊敬されている、えー、人ですよでも自分の神自分の主をこの人は宿しているその方が私のところに来てくれたあっていうことをねそしてその前の42節に「あなたは祝福されています」と。あなたのいの身も祝福されていますこれも真っ先に宣言することができました非常にエリザベスはここで、えー、へり下っていますそして知恵があります45節主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何と幸いでしょう、まあ、ご主人はそれができなかったわけですよね神様によっって語られたた。ここととを信じ切ることができなかっただから別にエリザベスは皮肉ってはいないけれども夫はそれを信じきることができなかったでもマリアなぜあなたがここまで祝福されているかというとあなたが特別だからとかではなくあなたは神様が言ったことは必ず実現すると信じきった。これは私たちも神様が語られているこの聖書の言葉神様が約束してくださることは必ず実現すると信じて御言葉を読むことができるように本当になりたいと思いますねエリザベスはここでそれはそれができる人はすっごい祝福ですよまた祝福を受けますよっていうことをね彼女は言っていますものすごい知恵がエイザベスにここで与えられていますもう見ることができた深く見ることが深く理解することができた特別な知恵にはいつもこの減りくだった態度、減りくだった心というのが備わっています。減りくだった心には神様が特別な知恵を授けることができる土壌っていうのかながここで作られるということもここで見ることができます。この二人の女性はお互いにパッと会って。そして一言ふかふふ一言一言二言話してもうあそうあそうはいそうなのよそうなのよねっていうねあの一心伝心がここでもうできちゃいましたね、えー、一人はこのメシアをの準備道備えをする預言者を宿しているもう一人はこのメシアを宿していたもう誰がこう,こういうことがねそうなんだっていうことがあの誰にも分かるずっと前に神様はこの二人にこの子供を授けることで誰も知らない前にまず最初に。この非常に光栄な非常に特権非常に特権おかしいけどこの特権をこの二人に与えられましたねうんす,すごいなって思うこの、えーうん、でマリアにとってエリザベスは本当に重要な存在でしたマリアはそれで帰りません3ヶ月エリザベスと滞在しますもうここでえー、マリアは私は弟子訓練を受けたと思うんですよね、エリザベスから、うんあの。そして、えー、マリアは非常にあ素直な、あそしてこう信仰、本当に素直に信じる、信じきることができる女性でしたから、もうどんどんどんどんどんどんどんエリザベスからこう吸収していったでしょう。まあ、本当にできれば私はこの二人が一緒に祈るところを、ね、こう聞いてみたい<笑>もうすごかったんだろうなと思って、えーまあ、天国行ったらここを、ね、あのまた神様ぜひその場面を見せてくださいとこう、えー、聞きたいところですけれども彼女たちの話し合い彼女たちが祈り合うこの時間は。マリアにとって生涯忘れることができないものになったはずです、えー、はいそしてザカリアもエリザベツもこのへり下らされましたよね、えー、このこの時にね、えー、エリザベツがメシアを宿したわけではないそこにはまた、まあ、別にそれをね彼らが、まあ、どんな女性でもえー、ユダヤ人であれば誰が誰がメシアを宿すんだろうという、えー、ことは思ったと思います、うん、だからどこかであ自分がメシアの母になるんだろうかで、そこまで思わなくてもまあ誰かから生まれてくるということを考えればもうその中でエリザベスは本当に素直にそして喜んで。ヘリくだってマリアを救い主の母として、えー、受け入れましたこの彼らのヘリくだった姿勢がバプテスマのヨハネにも確実に受け継がれていきます彼はこの後私は、えー、ちょっと見てみましょうかねヨハネによる福音書の中で、えーあとです、探しまし、えー、っとまあ私があ彼が偉大になって、私があどんどんどんどん身を引いていかなければいけないんだっていう箇所がね、えー、あります。まあ、その箇所ではないですけどヨハネ・の福音書の一章の、えー、29節にヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった「見よ世の罪を取り除く神の子羊」あそして、えー、彼はですね「私は彼の、えー、靴紐を結ぶ価値さええー、ないものです」というふうにあの言っていますね。だからそのへりくだった姿勢こんなに有名人だったもうイ,イスラエルの人々がですね、えー、イスラエル以外の人も、違法人も彼のところにや,やってきて、えー、洗礼を授けてくださいともう列をなして、えー、来る。でもイエス様を見た時にヨハネはあ私じゃないよあの人についていきなさいあの人についていきなさい。で、人々をイエス様に向けさせる働きをあのすることができるんですね。もちろん聖霊に満たされていたあ力があ、このヨハネにこのような知恵と知識を与えたのは当然です。けれども、ザカリアとエリザベスの彼を救い。主をえの道備えをする。預言者として。このの親が彼を育てたのは明らかです自分たちの使命をはっきり、えー、持っていてあヨハネをあ育てたんですねでももちろんヨハネはザカリアがあごめんなさいガブリエルが言った通り14節でこの子はあなたたちの喜びになりますよ楽しみになりますよだからあ2人はを喜びますさあそしてえー、ちょっと先に話は進んじゃいましたけど、57節。さて、月が満ちて、エリザベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリザベスに大きな哀れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。ちょっとプレッシャーですね。えー、62節、そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると、鉢どころに、彼の口が開け舌は溶け物が言えるようになって神を褒めたたえたまあそうでしょうね最初の一声が晴れるや晴れるやとかねそんなことだったと思いますが65節そして近所の人々は皆恐れたさらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった聞いた人々は皆それを心に留めて一体このの子は何になるのでしょうと言った主の御てが彼と共にあったからであるまあほにユダヤ中が大騒ぎになったあ産地全体にも語り伝えられていたそして人はこれを心に留めたとありますからずっとこのヨハネは注目されて、えー、育っていったということですね。ザカリアはもうこの時点で十分この子供の誕生に対して心の準備ができていました次に彼が予言していった言葉はもう本当に実に実に美しいあの麗しい言葉なのであえてここで読みたいと思います68節から褒めた太陽、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みてあがないをなし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。角っていうのは力という意味です。救いの力が私たちのところに来るということを予言しているわけですね。70節古くからその聖なる予言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からのすべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く、正しく、恐れなく主の御前に使えることを許される。でここは自分の子供のことですね。ヨハネのことですね。76節幼子よ。あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。まあこれを教えた。教えましたね。ヨハネにきっと教えたでしょう。78節これは我らの神の深い憐れみによるこの憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ暗黒と死の陰に座る者たちを照らし我らの足を平和の道に導くまあこのようにして、えー、ザカリアは神様の深い憐れみが私たちに訪れたっていうことを言っています宣言しています、うん、で80節さて幼子は成長しその霊は強くなりイスラエルの民の前に公に出現する日までアラヌにいたまああのー、クリスマスの前にねこの箇所をこのようにして学ぶことができてアドベントを思う時にゆっくりここの部分をね読んで学んでそしてイエス様の誕生の前にこのような人々が備えられていた神様の緻密な計画を覚えることができます、まあエリザベツは本当に祝福を受けたあ女性でした神様がザカリアとエリザベツを本当に長い間準備されてまあ一時ザカリアはねここであーまあ信じきれなかったので、えー、この耳が聞こえなくなって、えーっていうね、でもこれをねなんかこう罰として捉えるんではなくやっぱり神様はあー全てをあー麗しいものへとこう変えることができる方でこれは本当にザカリアにとって、えー、生涯忘れることのできない本当に神様との深い深い交わりを、まあ、でも彼だけじゃなくてエリザベスにとってもね本当に準備期間を与えることができたんだと与<ー>与えられました与えらられれままししたたから本当にこの歌詞を読んで私たちもこのようなねメシはもちろん受けてませんけれども一人一人が神様計画を持っておられて私たちがその道を歩む時にそして神様を信じきることができる時に大きな祝福がねそこで待っている。いうことまた自分の思い通りにならないから、えー、と言って、えー、私たちの正しいと思う歩みを決して決してやめるべきではないですね私たちその先に何が神様の祝福がどういうものがこう待っているのかわからないわけですからそして神様は私たちを祝福することを喜ばれる方です、えー、惜しむ方ではありません喜ばれる方ですですからそのこともあの覚えていきましょうじゃあ一言お祈りします天皇とさま今日このようにしてエリザベスルカによる福音書の一章をゆっくりと、えー、紐解くことができてありがとうございますあザカリアとエリザベスが生涯本当にあなたの前に正しく歩もうと生涯そのようにして歩んだことを覚えるときにあなたがどれだけこの二人を喜ばれていたことでしょうまたこのようなヨハネという人物に最もふさわしいこの二人をあなたが選ばれたことを思う時に私たち、えー、子供を育てる時にあなたが私たちに授けてくださるあ子供を前にして本当に私たち、えー、ますますあなたとのあ関係をあ深め、えー、あなたの知恵をいただいて、えー、子供を育てていく重要性をあ思わされます。神様どうか子育て大変ですけれども、えー、また辛いことも多くありますけれどもどうかあなたが私たちに特別に授けてくださった子供をこのように見ることができますようにそして、えー、ザカリアが本当に自分の子供を、えー、このように、えー、祝福することができたようにどうか多くの父親たちも。自分の子供を祝福することができますように助けててあげてくださいまたあエリザベツもさまざまなことが分からなかった中でようやくあなたの計画を見ることがあできましたその中で本当に、えー、大きな大きな祝福を彼女は受けることができました神様どうかあなたは祝福を惜しむ方だと私たちそのサタンの声に惑わされることがありませんようにあなたは私たちを恵もうと待っておられる方ですどうかそのことも覚えて歩んでいくことができますようにまたエリザベツはマリアを本当に助けました本当に励ましまししたどうか神様ますますエリザベツのような女性たちをあなたが立て上げてくださいエリザベツを必要,必要としているマリアたちが多くいますどうか私たちがエリザベツのようにあなたの前に歩む者として年、えー、を取っていき多くの若い女性たちを励ましそして立て上げられる女性たちとしてキリストにある女性として育てる一端を担う者となることができるように神様本当になりたいものですから助けてください今日のこの学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン